0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: La fête de la Toussaint est enchâssée entre deux autres fêtes. La fête Saerwine, devenue Halloween.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Cette célébration des martyrs date du 4 IVe siècle. À cette époque, elle était célébrée le dimanche qui suivait la Pentecôte.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: Ravi de vous retrouver. Lors du précédent épisode, nous avons abordé dans le cadre de notre petite parenthèse historique sur l'immortalité de l'âme une histoire racontée par le Christ, l'histoire de l'homme riche et Lazare. Pour certains, cette histoire est une preuve que Jésus croyait en l'immortalité de l'âme. Cette preuve justifierait que la croyance en l'immortalité de l'âme, bien que d'origine païenne, soit adoptée comme dogme chrétien. L'histoire du riche et de Lazare, selon certaines versions, l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, suit une première histoire que Jésus raconte à ses disciples. Dans cette première histoire, comme la seconde, il est question de riche. Dans l'auditoire, se trouvent en plus des disciples des curieux de tous bords et des pharisiens, hommes d'affaires, membres de cette secte juive. Jésus va conclure sa première histoire selon le récit biblique ainsi. «Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Suite à la réaction des pharisiens et après quelques recommandations, Jésus va raconter l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fêlin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères.
0: l'homme, comment
1: commence-tu me toucher tu veux que
0: je sois aussi sale que toi, je ne devrais même pas te permettre de dire à ma porte. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je me demandais si je pourrais avoir un peu des miettes qui tombent de ta table. Des miettes qui tombent de ma table. <rire> Mais alors que mangeront les chiens Mes affaires m'attendent.
1: Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit. « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » L'histoire de l'homme riche et Lazare, pour beaucoup de chercheurs bibliques ne peut être utilisée comme description littérale de l'au-delà. D'ailleurs, il existe dans cette histoire de nombreuses incohérences qui contredisent même la doctrine de l'immortalité de l'âme. Par exemple, l'âme immortelle est par définition désincarnée. Dans l'histoire, ce n'est pas le cas. Les personnages morts ont des yeux, des membres, éprouvent la soif. L'enfer, et ce qui pourrait être appelé paradis, ben sont proches. C'est entre autres pour ces raisons, en ajoutant un contexte très clair, que les chercheurs modernes considèrent cette histoire plutôt comme une parabole, c'est-à-dire une petite histoire destinée à transmettre un message spirituel profond en utilisant des repères des croyances qui constituent le quotidien des auditeurs. Jésus visiblement voulait porter un enseignement direct aux pharisiens qui, rappelez-vous, lors de la première histoire adressée aux disciples, s'était moqué de lui. Le théologien américain baptiste George Eldon Ladd, concernant cette histoire, écrit dans Eschatologie, The New Bible Dictionary, donc il écrit, je le cite, une parabole qui se servait de la pensée juive de l'époque et qui ne vise pas à enseigner quoi que ce soit sur l'état des morts. Fin de citation. La notion d'enfer brûlant était une croyance gréco-romaine de l'époque. Soulignons que les Romains, à l'époque du Christ, tenaient assujetti le peuple juif. L'eau réclamée par le riche peut correspondre à une pratique romaine qui consistait lors du rituel funéraire de donner régulièrement de l'eau aux morts pour étancher sa soif et tout ce qui lui était nécessaire pour son voyage dans l'au-delà. Autre élément, le sein d'Abraham, qui, est une croyance traditionnelle juive, le saint d'Abraham représente les justes morts. La parabole présenterait donc le contraste entre les riches qui n'ont pas pris Dieu comme appui et les pauvres qui ont mis en Dieu leur confiance. La situation sociale, la notoriété, l'argent, le pouvoir ici-bas ne seraient pas des critères qui détermineraient la récompense future. Le Christ faisait comprendre notamment aux pharisiens que le temps viendrait où leurs positions respectives seraient inversées. En d'autres termes, ceux qui sont pauvres en bien de ce monde, mais qui se confient en Dieu et se montrent patients dans l'affliction, seront un jour élevés bien au-dessus de ceux qui occupent maintenant les plus hautes positions que le monde puisse offrir, mais qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Conclusion le sort éternel de chacun se décide ici-bas et ne peut être changé après la mort et à la résurrection. D'autres commentateurs ajoutent que si le Christ croyait en l'immortalité de l'âme, certaines de ses déclarations n'auraient pas de sens. Par exemple, quand Jésus déclare « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père » ou encore « Je vais vous préparer une place. Personne n'est au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel »« Ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. » L'enseignement du récit biblique de l'Ancien au Nouveau Testament serait celui d'une âme mortelle, que la mort est un sommeil, qu'après la résurrection, la vie éternelle est pour l'âme qui se serait endormie en Christ, la mort éternelle pour l'âme qui aurait refusé Christ. L'apôtre Paul l'exprime ainsi, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Au prochain épisode, nous fermerons cette petite parenthèse sur la croyance de l'immortalité de l'âme qui, pour rappel, fonde la fête de la Toussaint en partageant des avis d'horizons divers sur le sujet qui ne souffriront d'aucun commentaire. À très bientôt!
0: C'était Les histoires oubliées. sens au présent et marchez vers un futur radieux. Soyez à l'écoute de votre émission Les
1: Histoires Oubliées. La fête de la Toussaint est enchâssée entre deux autres fêtes. La fête Saerwin, devenue Halloween.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Cette célébration des martyrs date du 4 IVe siècle. À cette époque, elle était célébrée le dimanche qui suivait la Pentecôte.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM.